0: Wow. Uh.
1: Gefährlich. Jurassic Steckbrief. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Jurassic Steckbrief. Ich hoffe, bisher hattet ihr sehr viel Spaß mit der Staffel. Und heute machen wir nochmal was anderes als sonst, was ich auch schon sehr lange machen wollte. Denn heute bin ich nicht alleine da. Denn heute ist, ist Rachel bei mir. Hi. Hi. <lacht> <lacht> Genau, wir reden heute ein bisschen über die Dinosaurier in der Popkultur, wie wir sie auch wahrgenommen haben, auch in der, in der Kindheit zum Beispiel und äh, wir haben in dem Podcast natürlich, oder vor allem ich auch, ich hoffe ihr auch tatsächlich, das würde mich sehr freuen, <lacht> schon ein bisschen, ein bisschen was gelernt wieder, weil viele Sachen wusste ich zum Beispiel, aber habe die durch die Recherche dann immer noch ein bisschen neu gelernt und die wurden mir wieder in den Vordergrund gerufen und das fand ich immer sehr schön, das hat immer sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe das ein bisschen auf euch äh, übertragen. Genau, deswegen äh, äh, typischer Aufhänger der ersten Staffel auf jeden Fall. Was sind Dinosaurier? <lacht> Dadurch, dass ich ja in der ersten Staffel nur über Dinosaurier gesprochen hatte, außer in den Shorts und in dieser Staffel bisher natürlich nicht nur über Dinosaurier gesprochen habe, wie ihr schon mitbekommen habt. Anderes Beispiel ist natürlich, wie das mit dem Aussterben war, Rückblick auf die letzte Folge der ersten Staffel und genau, das sind so ein paar Sachen, die dadurch immer so ein bisschen, bisschen präsenter waren und wir reden jetzt aber ein bisschen darüber, wie das war, bevor diese Sachen präsenter waren, bevor wir sie wieder neu im Kopf hatten, wie wir sie als, als Kinder oder als, als Jugendliche, wie man es nennen möchte, <lacht> richtig aufgehört hat es bei mir zum Beispiel nie, aber es war immer so, es war so eine Wellenbewegung bei mir, wie, sie, wie ich die Dinosaurier im Kopf hatte. Sie waren als Kind sehr, sehr präsent, dann irgendwann nicht mehr so doll und genau, jetzt, jetzt wieder, wieder sehr und darüber reden wir heute ein bisschen. Wie war es denn bei dir?
0: Ich habe tatsächlich durch meine zwei Brüder, also ich habe es immer mal mitbekommen als Kind, aber ich war nie so das richtige Dino-Kind. Ich habe hm. viel mit unseren Lego-Dinos gespielt, tatsächlich. Lego-Dinos,
1: großartig. Es war,
0: ja, ich bin auch immer ein bisschen traurig, dass ich nicht weiß, wo die hingekommen sind. Ähm, aber die fand ich immer klasse. Ansonsten nie so das Dino-Kind gewesen. Leider. Okay. Leider, Leider, ja. ja, ja.
1: <lacht> ich hatte auch Lego-Dinosaurier auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, dass ich mindestens einen vollständigen, das ist so ein sehr hässlicher, grüner T-Rex, ähm, wobei vollständig, ich glaube, da fehlen auch die Arme irgendwie, weil ich glaube, das waren noch extra Teile. Obwohl, nee, ich glaube, die waren fest. Aber ich hatte noch so einen, so einen grauen, nicht weniger hässlichen Triceratops. Da fehlen auf jeden Fall die, die Hörner.
0: Den hatten wir auch. sie <lacht> <lacht> waren aber auch einfach alle furchtbar Ja, natürlich. Lego. natürlich Es gab keinen schönen Dino von Lego. Das stimmt. Erst,
1: erst später, ähm, da hatte ich so, so ein komisches Jurassic Park Basic Set irgendwie. Das war so sehr gut. Das mhm. war eigentlich auch nur so ein kleiner Buggy und so, so eine Figur und so, so ein Dino dazu. Der sah grundsätzlich ganz cool aus. Der sollte, glaube ich, so einen Raptor darstellen. Der war sehr hässlich, aber auch auf einer, auf einer objektiven Ebene. Aber ich fand ihn damals richtig geil.
0: Ja gut, das ist ja auch immer noch mal was anderes.
1: Aber der war auch so, so komisch aus so einem Gummi irgendwie. Und der war auch viel zu groß irgendwie. Der war so ganz weird. Ich weiß nicht genau. Ja.
0: Hm.
1: Ich fand es ein bisschen seltsam. Aber ich fand es auch sehr cool. Weil da war ich schon im Dino-Game drin auf jeden ja. Fall. Und Lego sowieso immer großartig. Ja. Lego ist. In diesem Haushalt und in diesem Podcast sind wir große Fans von Lego und, und sind auf jeden und, <lacht> und Klemmbaustein. Und Klemmbaustein. Wir, wir sind hier nicht nur auf der Seite von einem großen Konzern, sondern... <lacht> 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 um, und vor allem sind wir aber gegen Playmobil, das möchte ich nochmal ja. sagen. Um, no front an die Playmobil-Kids hier draußen, aber Lego ist schon besser. <lacht> es ist schon das Bessere. Ja. Ähm <lacht> <lacht> genau. Also viel mit Leo gespielt. Ich hatte sehr viele Schleichtiere tatsächlich. Von wie man auch in meiner Wohnung, wie du jetzt gerade ja, sehen kannst. Ich ähm, eben schon gesehen. Es, es stehen ein paar hier rum. Ähm, hattest du auch welche?
0: Nee, leider tatsächlich kein einziges. Meine Geschwister aber auch nicht. Ich weiß nicht, okay. ob das einfach nicht so bei uns in der Familie angekommen war, war die ist. Wart ihr keine Schleichfamilie? <lacht> nee, offensichtlich nicht. Und ich habe letzte aber rausgefunden, ich habe den in irgendeinem Karton wieder gefunden. Ich habe tatsächlich ein einziges Schleichtier, es ist ein Faultier. Und Geil, ich ja. weiß nicht, woher das kommt, aber ich besitze ein Aber es ist da. Ja. ja.
1: Ich habe immer mal wieder natürlich Schleichtier, wir, wir waren eine Schleichfamilie. Ähm, eine Lego- und eine Schleichfamilie. Das klingt jetzt so, als hätten wir sehr viel Geld, das ist absolut nicht die Wahrheit. Aber ja. Um, auf jeden Fall sehr viele Dinosaurier immer gehabt. Und es war immer sehr cool. Und deswegen hat man früher immer so einen kleinen Jurassic Park aufgebaut mit einer carrera Das war immer ganz geil. Nee, so cool war ich nie. <lacht> Muss jetzt auch jeder selbst entscheiden, wie cool das ist. Also, well. Was aber auch. Ähm, möchtest du noch was zu dem Thema? Nee. Okay. Äh, was, was bei mir auf jeden Fall immer sehr präsent war, waren äh, Dinosaurier in anderen Medien. Also ich habe immer sehr früh. Also ich habe schon relativ früh angefangen, so diese Dokumentationen zu gucken, äh, die auf Super RTL und sowas liefen und das ja. war mal großartig, diese Dinoabende abende äh, dieses Walking with the Dinosaurs und sowas.
0: Ja, doch, sowas habe ich auch viel geguckt, aber auch weil meine Mutter gerne Dokus geguckt hat. Mhm. Also nicht nur Dino-Dokus, alles an Dokus, also sehr früh, sehr viel Geschichte.
1: Ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Tierdokumentationen grundsätzlich. Mhm. Das, die, die kann ich mir immer angucken. Großer großer Fan von, von, von äh, Unterwasser-Dokus tatsächlich. Ja. und auch, also Super creepy und sowas, aber ja. super cool auch. Ja, definitiv. dort ähm, am Sasa auf jeden Fall für Wahldokus. Ich hoffe, du hörst das hier endlich mal. Ähm, <lacht> das ist ein Bekannter von mir, er darf das schon ruhig hören. Ähm, der, der mir schon seit sehr langer Zeit sagt, dass er diesen Podcast hören wird. Und äh, ich glaube nicht, dass es, dass es dazu kommen wird, dass ja. er in die zweite Staffel voranschreitet. Aber wenn fühl dich gegrüßt, ähm, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, Dinosaurier-Dokus konnte ich tatsächlich selten im Fernsehen gucken, weil wir hatten halt auch nur einen Fernseher so genau. und meine Mutter war jetzt kein, kein Fan davon, mhm. ähm, was das Ganze nicht unbedingt erleichtert hat. Aber Gott sei Dank hatten meine Großeltern noch einen älteren Fernseher in deren Küche stehen, haben da aber nie geguckt und deswegen konnten die mir immer das auf, auf Videokassette auf, aufnehmen und deswegen hatte ich eine Zeit lang sehr viele Videokassetten mit aufgenommen, die Dinosaurier-Dokus, wo dann auch so schön aus der, aus der Fernsehzeitung so der Artikel ausgeschnitten war und damit mit Film drauf. jetzt war mal richtig geil. Ja, das ist schon cool. Das hat sich immer das hat sehr viel Spaß gemacht, die dann zu gucken immer. Und damals habe ich nichts davon verstanden. Muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ich fand tatsächlich, die Animationen waren auch immer richtig cool. Ich glaube, die sind überraschend gut gealtert aber ich, hab, ich weiß ja
0: nicht. <lacht>
1: ich lege mich damit auch sehr weit aus dem Fenster, weil ich sie sehr lange nicht gesehen habe. Ja. Ja, naja. Andererseits, jetzt wo ich letztens diese, diese Serie geguckt habe von der BBC, die war ja einfach nur hässlich.
0: Ja. Ja. Aber die Infos waren halt zum Teil schon sehr cool. Also es war... Zumindest war also zum Teil für mich trotzdem noch neue Infos. Und ja. das fand ich schon, schon cool. Es war halt nur leider schlecht umgesetzt. Also die ich, haben da irgendwie an den falschen Ecken gespart einfach. Also ja. das war halt das Schade daran.
1: Ich finde, sie hätten einfach sehr viel mehr im Museum oder in irgendwelchen ja, Laboren richtig, drehen sollen richtig. und sehr viel weniger animieren ja. sollen dann hätte es für mich sehr viel besser Wir hätten funktioniert.
0: Wir Geld besser investieren können ja. in andere Bereiche und dann ja. wäre die ganze Doku deutlich besser geworden, mhm. das stimmt wohl.
1: Also ich glaube dann inhaltlich wahrscheinlich top und sowas. Ich habe wirklich nur eine Folge geguckt und die hat mich echt nicht gecatcht, muss ich leider zugeben.
0: Leider verstanden.
1: Ja, ja vor allem weil es darin auch um den Allosaurus und den Plotokurs ging, über die ich beide auch der Folge schon gemacht habe. Also genau. relativ, da war jetzt wenig Neues für mich. Ich glaube, eine einzige Sache war neu Nämlich, dass der Diplodocus so eine Art daumen c ja. hatte. Das fand ich interessant und alles andere wusste ich schon. Ja. Und dann hatte diese Folge für mich nicht so den Mehrwert und ich weiß nicht. Und da fällt man dann auch dieses Abo machen müssen. Das hat mich dann für mich sehr... Ja
0: gut, das stimmt. Ich habe es halt relativ schnell durchgeguckt und dadurch war ich halt so in dieser Probewoche woche drin und ja. dann ging das halt so... Ja, Ne, wenn man das ja. bezahlen muss, nimmt man das halt mit. <lacht> ja, klar. <lacht> dann, dann guckt man sich halt abends auch nochmal die vier Folgen oder fünf, was das ist. Es ist an. ja auch nicht.
1: Ja, ich, ich hatte dann einfach die Zeit auch nicht und dann dachte ich so, okay, jetzt ist die Woche auch schon rum. Mache ich das? Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Kann ich schon nachvollziehen. Dafür äh, großer, also riesengroßer Fan der apple ja. dokus Ja,
0: die ist schon sehr, sehr cool. Weil ich ja, finde,
1: die hatten auch. auch angefangen. David Attenborough auf jeden Fall, Legende der Mann, ich liebe ihn. Mega gut. Und wirklich sehr schön animiert tatsächlich, es ja, sieht wunderschön ja, aus, muss man sagen.
0: Das auf jeden Fall, wir haben es ja über den Beamer geguckt und das, also das macht schon echt Spaß. Ja,
1: ja ich habe es hier auch dann auf meinem Fernseher, der relativ nah dran steht, dann war es auch richtig cool ja. auf jeden Fall. Das macht schon Spaß, das zu gucken. Ja. Und da waren auch sehr viele gute Infos dabei. Mega,
0: ja, das auf jeden Fall. Also was da an Infos rumkommt und an Bild und allem, also die, die kommen ja aus allem, oder ist halt richtig gut.
1: Große Empfehlung auf jeden Fall dafür Apple TV, wenn ihr das habt oder noch irgendwie im Probemonat oder sowas machen könnt, äh, guckt da rein. Es ist auf jeden Fall für Dino-Fans, es ist, es ist wirklich richtig schön. Es macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Ich hatte eine wirklich gute Zeit dabei.
0: Ja, kann ich nur so bestätigen. <lacht>
1: auch die Dinos, die da dran kamen, fand ich cool. Also ja. das waren halt auch nicht immer dieselben so. Nee, ich fand es irgendwie bei dieser anderen Serie schon ein bisschen bisschen wack irgendwie, dass sie direkt mit diesen diesen die eda kennt, schon reingestartet ja, sind und die auch Scheiße aussahen und alles. So ich will die gar nicht so schlecht machen. Ich glaube, es ist schon ganz gut gemacht alles. BBC ist jetzt halt auch nicht so verkehrt immer. Ja, Aber klar, das andere halt
0: nur echt. Also wenn man so den Vergleich hat, ist halt schon. Es ja, ist halt auch nicht hm. so lange
1: her, dass ich die zweite Staffel von dieser Apple-Serie geguckt ja. habe. Und dann ist es schon wirklich, wenn man dann hatte ich das noch so gut im Kopf und dann mhm. dachte ich so, ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt lieber das andere nochmal gucken. Kein Verstehen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Naja. <lacht> Dino-Dokus auf jeden Fall haben einen, einen großen Platz in, äh, in diesem Haushalt, in meinem Leben. Hast du eine Lieblings-Dino-Doku eigentlich? Bei mir sind es nämlich zwei, glaube ich, die ich habe, wo ich mich immer nicht so ganz entscheiden kann. Fände ich mich jetzt gerade tatsächlich auch gar nicht so... Bei mir pendelt das immer so ein bisschen zwischen dieser Allosaurus-Folge von Working with Dinosaurs, müsste das sein, mm -hmm. irgendwie im Reich der Giganten oder sowas, wie es auf Deutsch hieß, oder die letzten Tage, der Dinosaurier, ich glaube, das müsste es nicht sein, das ist ja zeitlich passt es ja nicht. Aber, wobei, es geht dann halt, auf jeden Fall, ist es die Folge zu Big L, uh, The Ballad of Big L, so heißt sie auf Englisch großartig, Gibt es tatsächlich auf YouTube, habe ich gehört, aber den Tipp habe ich nicht von mir. <lacht> ich weiß nämlich nicht, wie legal das ist. Sollte, es wahrscheinlich, sollte wahrscheinlich nicht da sein, aber es ist da. Naja, ähm, ist auf jeden Fall eine großartige Folge. Ich fand die fand ich klasse. Ich mochte sehr, wie das dargestellt wurde. Es hat sehr coole Animationen. Ich habe die vor, boah, lass mich lügen, vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal geguckt für den äh, für die erste Staffel tatsächlich, als ich die, die in Textform gemacht hatte. Und da hatte ich auf jeden Fall auch wieder richtig viel Spaß. Und meine zweite Liebste ist, wo ich mich immer nicht so ganz entscheiden kann, war, wo ich auch den, den Titel nicht mehr weiß tatsächlich, weil das nicht um so ein so, äh, Big L ist ja, ein sehr, mhm. ist ja schon ein Name, ja, sage ich mal, ja. den man kennt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Dann ist das die Geschichte von Pod. Das ist so dieser kleine rote Raptor. Ich weiß nicht, ich glaube, Mikroraptor ist es, glaube ich, nicht. Aber ähm, weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Plesiosaurus taucht auf jeden Fall auf. Großer Fan in diesem Haushalt. Stay tuned. <lacht> 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 ähm, und das finde ich sehr, sehr cool, weil es da auch ein bisschen darum geht, wie das dann mit der, also wie, wie Leben auf anderen Inseln ist zum mhm. Beispiel. Wo wir im Laufe dieser Staffel auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Da geht es nämlich ein bisschen darum, wie Pot, ein Dinosaurier, von einer größeren Landmasse auf eine Insel gespült wird. Und da sind alle normalen Dinosaurier, wie auch auf seinen, seiner großen Landmasse quasi auf dem Festland, nur sehr viel kleiner. Und das ist so der Twist von allem. Und das finde ich super interessant. Und auf einmal ist er halt so der Spitzenpredator von dieser kleinen Insel. Und das ist halt irgendwie super wild. Und das hat mich auf jeden Fall immer sehr, sehr unterhalten tatsächlich. Ach, es gab auch viele langweilige Folgen davon. Das
0: war leider in vielen Dokus. So irgendwie. Also sobald das mehrere Folgen hat, finde ich, gibt es sehr viele, sehr schwache Folgen und wenig sehr gute. Ja. Das teilt sich irgendwie nicht, nicht, so, nicht so gut auf.
1: Ja, ich finde da tatsächlich schon. Ich finde da ist die der, der Grundkonsens ist ein sehr guter. Mhm. Also die, die, der Durchschnitt ist ein sehr hoher. Aber... Es gibt ein paar, die ein bisschen drunter sind, aber die, die guten Folgen sind dafür auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, gut, dann geht's.
1: So, so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen und so ist es noch in meiner, meiner Erinnerung. Deswegen würde ich tatsächlich ähm, glaube ich, darauf, das nochmal zu gucken, weil ich habe es noch gut im Kopf und meistens ist es nicht so gut. Ja. Was mich tatsächlich auch zum nächsten Aufhänger bringt, äh, Sachen, die nicht <lacht> so gut gealtert sind, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, Thema Prime Evil. Ich habe endlich einen Platz gefunden, in dieser, in diesem Podcast über Prime Evil zu reden, was einen lächerlich großen Platz in meinem Leben eingenommen hat und immer noch wieder nimmt. Tatsächlich. Es ist eine großartige, wirklich dumme Serie. Ich finde sie richtig blöd und ich liebe alles daran. Äh, kurzer, kurzer Aufhänger. Späte 2000er, meintest du? 2007, 2007
0: glaube ich, war das die erste, die erste Staffel. Staffel? Ja.
1: Mhm. Äh, genau, es geht um ein bisschen um Zeitreisen und es geht um... Dinosaurier, aber gleichzeitig auch
0: auch um Tiere aus der Zukunft. Genau. Und, und alles dazwischen. Ja, <lacht> richtig. Ist, ähm, richtig Schwierig zu beschreiben.
1: Äh, ja, der grobe Plot ist auf jeden Fall, dass es quasi kleine Zeitportale gibt, wodurch Tiere aus anderen Zeiten in die aktuelle Zeit reisen können und da dann ihr Ding machen und das ist meistens nicht so gut. <lacht> so, das ist so der, der grundsätzliche Aufhänger. Und sie kommt aus, äh, aus England. Und ich finde, sie hat tatsächlich sehr viel Charme.
0: Das definitiv.
1: <lacht> <lacht> sie, ich finde, sie passt auch sehr gut rein, weil sie auch zeitlich sehr nah dran ist an der Hochzeit von, äh, von so, so Torchwood und Doctor Who und sowas so ja, in die Richtung. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das, ich finde, das hat alles so diesen ähnlichen Charme. ja
0: also Man, so. man muss es mögen, ja ähm, ansonsten macht es keinen Spaß. Es ist auch sehr und cheesy. Muss, oft. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe es ja nun jetzt erst vor kurzem nochmal angefangen und es wird halt echt nicht besser, <lacht> wenn man es guckt, wenn man nicht mehr klein ist. weil Ich meine, 2007 war ich äh, 9.
1: Ja, ja, ja. Da, da hat
0: es halt noch echt Spaß gebracht und ich fand es mega, mega gut, weil ich aber auch in dem Alter sowas dann gucken durfte. Ich meine, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich auch schon in Deutschland lief. Aber entsprechend war ich ja trotzdem höchstens 10 vielleicht, als es rauskam. Und in dem Alter, das dann gucken zu dürfen, ist war schon ziemlich cool. Und damals habe ich es sehr gefeiert und ich war sehr überrascht, wie schlecht es <lacht> eigentlich ist. Weil irgendwie habe ich das, glaube ich, sehr verdrängt und deutlich besser in Erinnerung gehabt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich neulich, also vor ein paar Wochen, Prime Evil New World geguckt, das ist halt diese Spin-Off-Serie, die in Kanada spielt, wo es auch nur eine Staffel von, gibt. hat auch seine Gründe. Ähm, <lacht> wobei ich, ich fand, das, ich fand da, das Ende ist halt doof. Und, so. und ich fand, es hatten, hatte ein paar, paar Points, Das hatte seine Momente auf jeden Fall. Ja. Das hat, finde ich, Prime Evil auch in, insgesamt immer noch auf jeden
0: Definitiv. Fall. Definitiv, also man muss sich nur sehr darauf einlassen. <lacht> man, muss es wollen.
1: man muss es wollen. Auch die animation und die Effekte sind nicht nur gut gealtert, ironischerweise sieht es immer noch besser aus, als die am Anfang angesprochene BBC-Serie. Das tut mir sehr leid, aber es ist einfach wahr.
0: Ja, leider ja. <lacht>
1: das finde ich irgendwie sehr schade. Aber es ist, es ist großartig. Es ist für mich tatsächlich sehr viel Nostalgie, die da mitspringt. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie gesagt, ich durfte das halt als Kind schon gucken. Entsprechend
1: ist das... Ja, doch. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, das gar nicht so, als es neu war, mitbekommen sondern dann immer nur mal so im Fernsehen geguckt, glaube ich. Und dann fand ich es auch okay, aber dann habe ich immer nur Ausschnitte gesehen und dann hat's, dann funktioniert es nicht so richtig, Ja, das stimmt. Ich
0: habe es halt tatsächlich, weil meine Mutter das auch ganz gut fand, im Fernsehen gesehen und wir haben es dann relativ regelmäßig geguckt. entsprechend mhm. habe ich die Story halt ganz anders verfolgen können und dann ist das ja schon alles ein bisschen logischer irgendwie. Das habe ich jetzt ja auch festgestellt, sobald du irgendwie zwei Folgen nicht mitbekommen hast, weil die äh, nur in scheiß Qualität zu finden sind, Du verstehst nichts mehr, ja. also, weil auf mal sind die Anomalien äh, gesteuert und da taucht irgendwas aus der Zukunft aus und eben kam aber nur was aus der Vergangenheit und Person XY ist weg und die ist tot und es ist so viel ja. passiert, es hat passiert so viel in so kurzer Zeit und, und du musst nur einmal nicht aufpassen und dann ist es vorbei.
1: Was ich aber finde, was die Serie super gut gemacht hat, ist gerade am Anfang, dieses typische Monster of the Week-Ding, was ich sehr mag, was man natürlich auch mm. mögen muss, So, es hat sehr viel, der der 80% einer Folge drehen sich um dieses eine Tier, was gerade, ja. um dieses eine aktuelle Problem, aber also diese 20%, wo, also 10 am Anfang, 10 am Ende, die erzählen dann auch nochmal diese, diese stringente Story, die dann Rum ist. Und da passiert teilweise in sehr wenig Zeit sehr viel Wildes.
0: Im Abspann ist immer so ein ganz tolles Bild von dem Dino oder von dem Webewesen. Das
1: ist immer so
0: richtig unmögliche Perspektiven. Das ist letzt irgendwie, ich kann nicht mehr sagen, was für ein Flugsaurier und das war es, aber so von vorne aufs Gesicht. Ich
1: so seltsam. Da wurden so seltsame Designentscheidungen getroffen. Ich
0: weiß es nicht, es ist so komisch.
1: Ich habe es damals auch nicht in der Frage, bei mir war es halt so, dass ich es dann irgendwann mal so gesehen habe, ich habe viel gestreamt dann mhm. und sehr durcheinander einfach. Auch dadurch, dass ich halt immer nur so einzige Folgen dann im Fernsehen gesehen habe, dann ich habe sehr viel durcheinander geguckt und dann habe ich irgendwann, mit meiner Mutter lustigerweise auch zusammen, mir irgendwann mal alle DVDs gekauft davon und die einmal chronologisch durchgeguckt und es war unfassbar gut.
0: Ja, es macht dann halt schon Sinn, weil, wie gesagt, man verpasst irgendwie die ganze Story, wenn man es durcheinander guckt, obwohl die Folgen ja gar nicht zwangsläufig zusammenhängen, aber irgendwie fehlt einem trotzdem total viel Inhalt. Es ist so
1: seltsam, ja. Aber es ist auch so, es hat erstmal einen super guten Humor teilweise. Ja, also wenn man den Humor Fall. mag, dann kommt, dann kommt man sehr auf seine Kosten. Es ist sehr viel, ähm, gerade der, der Chef von den allen, der ist ja sehr, hat der sehr diesen britischen, trockenen ja. Humor und ich finde ihn großartig. Ja. Ich fand ihn als Kind okay, aber inzwischen finde ich ihn wirklich ja, hilarious. als
0: Kind versteht man das, glaube ich, auch Ich glaube, ich war einfach so. es es zu blöd dafür Es macht trotzdem auch. Spaß, aber du verstehst es noch nicht so.
1: Ja, genau. Ich finde, es gibt auch sehr viele offensichtliche Witze, die man ja, auch als Kind versteht. Definitiv. Es gibt aber auch sehr viel unterschwelligeren mhm. Humor, den man erst später versteht. Und der macht sehr viel Spaß. Und ich finde, das macht ja auch eine gute Serie aus, wenn sie mehrere Layer hat von, ja. von Humor. Und ich finde, das funktioniert sehr gut.
0: Bei Dr. We aber auch das gleiche. Das Zum Beispiel. Gleich äh, einiges, wo, wo, wo so Verknüpfungen dann über fünf Ecken sind und ja. sowas Und das muss da halt erstmal, also macht trotzdem Spaß, auch wenn man die Story nicht kennt. Aber je mehr man weiß, äh, desto mehr kann man da irgendwie verstehen.
1: Ja, ja. Ja, zwischendurch bei Prime Evil hat man ja auch manchmal so Momente, wenn so so Backhauls sind, mhm. wo man dann denkt, ah, mhm. okay, deshalb... So, aber man hat nicht so viel da, aber wenn sie da sind, dann sind sie schon doll. Ja, und ich fand, die haben dieses typische 2000er-Fernseherlebnis auf jeden Fall gehabt. Erstmal von der ganzen Optik und von der ganzen mhm. Aufmachung, auch von den Charakteren irgendwie. so. Actually, sehr großer Connor Stan hier tatsächlich. Ich liebe ihn. Ich fand ihn damals immer, ich habe mich sehr mit ihm identifiziert. Was vor allem an dieser einen Folge lag, wo er Hirnfrost bekommen hat. Und das fand ich großartig. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel wo sie diese Raptoren jagen im Einkaufszentrum und er sich so ein Flaschen und so nach drei Zügen direkt Hirnfrost bekommen mm. und dachte so ja ah, that's me. <lacht> <lacht> und er war immer sehr nice und ich äh, fand es immer großartig, ich bin großer Fan von ihm, ähm, was auch nicht unbedingt nur gut ist, glaube ich, weil er auch ein bisschen dumm ist teilweise, aber das so funktionieren Figuren in Serien hat ja. einfach, die sind manchmal auch ein bisschen dumm, ähm, ja. Genau. genau, worauf ich hinaus wollte, ist dieses 2000er Filmerlebnis mit Doppelfolgen. Ich finde, das hat man jetzt ja gar nicht mehr. Dadurch, dass entweder.
0: Wenig, das stimmt.
1: Dass man entweder dieses typische Monster of the Week, was du auch super wenig hast, und dann eigentlich eher nur eine von Folge 1 bis Folge 8 oder sowas durch so erzählte Story. Aber so diese Doppelfolgen finde ich so richtig geil auch irgendwie. Ja. Weil die haben sich nochmal richtig special angefühlt. Und die haben mir richtig Spaß gemacht. Ja, fand
0: ich. doch, das mochte ich auch immer gerne. Also.
1: So besonders dann, also das Staffelfinale immer noch mal richtig besonders, dann mit so einer Doppelfolge. Ja, oder auch
0: generell, Dr. Who macht ja auch gerne so diese Weihnachtsspecials und sowas. Und ich finde, das fehlt mittlerweile echt bei vielen Sachen.
1: Äh, was eine sehr gute Special-Folge hat, zum Beispiel ist Ted Lasso, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien Großartige Serie. Hat eine wundervolle Weihnachtsfolge gemacht. Die ist großartig. Die ist wirklich, die ist wunderschön, die ist sehr herzerwärmend. Und äh, ich, ich hatte eine wirklich gute Zeit. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass es so eine Folge wird Es war wundervoll. Deswegen, sowas so fehlt mir. Das gab es früher sehr viel öfter. Mm -hmm. Und ich finde, es sollte öfter passieren. Auch Halloween-Folgen zum Beispiel. Das gab es immer so. Bei Simpsons zum Beispiel, bekannteste Halloween-Folgen, finde ich. Äh, diese diese Treehouse of, äh, of Horror, äh, wo die immer so Parodien gemacht haben auf Horrorfilme. kein Simpsons-Fan äh. sehe ich. Nein, nie geguckt, ich durfte
0: es nie gucken und dadurch habe ich irgendwie den Anschluss okay. verpasst.
1: fair, fair. Ich war auf jeden Fall großer Fan davon. Und generell diese Special-Folgen, die man immer wieder hatte bei verschiedenen Serien, klasse.
0: Ja, doch, bin ich auch großer Fan von.
1: Hätte ich gern öfter gehabt oder würde ich jetzt auch gern öfter haben.
0: Ja, aber ich glaube, das macht so ein bisschen die Streaming-Kultur... Safe, mhm da hast du halt nicht so Bock auf so lange Folgen, sondern möchtest das irgendwie möglichst schnell alles hinter dir bringen. Das also würde das 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 ich nicht so ja, unterschreiben. das ist schon bei vielen Serien, die neu rauskommen, finde ich. Die Folgen werden irgendwie oft sehr kurz gehalten.
1: Das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, dass sie halt möglichst viel, dass sie möglichst viel Story in möglichst wenig ja. Sachen unterbringen müssen und deswegen zwar auch lange Folgen machen teilweise, aber da jetzt keinen, keinen Platz haben für sowas. Ja, und so all. funktioniert die Sehgewohnheiten einfach nicht mehr. Ja. Es ist halt auch okay irgendwo auf der Ebene, aber es ist natürlich irgendwo auch schade.
0: Definitiv.
1: Ähm, wo wir schon natürlich bei, bei Filmen und Serien sind. Wir können nicht über Serien und Filme, über Dinosaurier reden, ohne, <lacht> ohne über Jurassic Park <lacht> zu reden. Ähm, Gerade im Hinblick auf den Titel dieses Podcasts. <lacht> es ist ein bisschen im äh, Ne? ein bisschen, wie sagt man, äh, mhm. wenn man, wenn etwas anderes da ist und man lässt sich davon inspirieren. Ah. Ich, ich, <lacht> ja. ich, war nur, ich hatte I, aber ich, ich, ich kam nicht weiter. Ich habe
0: keinen Plan gehabt, auf welches Wort du <lacht> Ja, nee, nee, ich offensichtlich auch nicht.
1: Ja. <lacht> naja, es ist auf jeden Fall etwas davon inspiriert. Und Genau, Jurassic Park auf jeden Fall. Ich habe den auf jeden Fall viel zu früh geguckt. Das weiß ich.
0: Ich leider nicht. also Ich, hab ich weiß nicht, ob ich leider sagen Ja, würde. Nein, aber in meinem Fall, ich habe das halt tatsächlich erst äh, boah, vor drei Jahren oder so das erste Mal geguckt. Oha. Also richtig, richtig spät.
1: Das ist das ist wirklich spät. Tatsächlich. Ich weiß
0: gar nicht, warum.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall was verpasst, no. würde ich sagen. Ja. Aber... Ich würde ich würd jetzt auch nicht sagen, dass es so empfehlenswert ist, das so früh zu gucken, wie ich es gemacht habe, weil mir ging es teilweise nicht gut, <lacht> das muss ich sagen, aber wo es mir noch weniger gut ging, ironischerweise war beim Buch davon, das ist, der erste Teil ist eine Buchverfilmung, wissen ja viele gar nicht, <lacht> typischer Satz, wissen ja viele gar nicht, aber ich habe mir das mal gekauft, auch super günstig, glaube ich, für ein paar Cent irgendwie mhm. nur, auch gebundene Ausgabe tatsächlich. Er steht hinten im Bücherregal. Ist auch schon ein bisschen vergilbt, tatsächlich, weil gebraucht gekauft. Ist aber cool. Sollte man auch haben, finde ich, wenn man, wenn man Jurassic Park-Fan ist. Und ich fand dieses erste Kapitel so gottlos gruselig als Kind einfach. Ich habe das wirklich. Ich habe das angefangen zu lesen und ich habe bei dem ersten Kapitel. habe ich mich so gegruselt, dass ich das Buch weggelegt habe und erst ein paar Jahre später nochmal gelesen habe.
0: Vielleicht eine vernünftige Entscheidung gewesen.
1: Das, das Ding ist halt auch einfach, das ist nämlich genau wie in diesem Film. Die erste Szene ist richtig gruselig, weil die ja im, im Regen und das ist so dunkel und dann ist da die Dinosaurier und ich glaube, der eine verliert seinen Arm oder so oder wird da reingezogen in diesen Käfig und stirbt da. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist auf der jeden wird ja Fall... so
0: zurückgezogen einfach. Also...
1: Dem geht es auf jeden ja. Fall nicht nee. gut im <lacht> der hat Der hat keine gute Zeit. <lacht> ah, ja, auf jeden Fall... Das, äh, da hatte ich auch keine gute Zeit als Kind. Und tatsächlich auch beim zweiten... Nee, das finde halt. Der zweite Teil, der hatte ich nie, nie Probleme. Ähm, was auch daran liegt, dass ich großer Ian Malcolm Fan bin tatsächlich. Ich bin übrigens der Meinung, dass Jurassic Park Franchise wird mit Film zu Film schlechter. Leider ja. Ich finde, der erste, der erste Film ist der beste. Ja, er ist super gut gealtert, finde ich. Die Effekte sind immer noch cool ich finde die ganzen Puppen und Animatronics und ich glaube Animatronics ist nicht der richtige Begriff bevor ihr jemand in die Kommentare schreibt was ich hier sage aber diese, diese Puppen und die, die praktischen Effekte sind super cool richtig richtig gut ja die machen immer noch so viel Spaß irgendwie ich finde das ist auch so eine so einer typ, man sieht dass sie nicht echt sind aber es ist mir egal ich ja. finde es hat so viel Charme und ja es und ich
0: kann ja nicht mal behaupten dass es bei mir aus Nostalgiegründen oder sowas ich habe es ja erst sehr spät gesehen und das ist
1: trotzdem so, so gut ja, es ist wirklich großartig und es ist ich finde, setze setzt sich auch so durch, der zweite und der dritte, dritte haben auch noch viele coole Momente ja. ich finde, der dritte ist mir schon so ein bisschen zu viel Abenteuer irgendwie und zu wenig Jurassic Park hands irgendwie obwohl ja, ich stimmt. als Kind trotzdem eine sehr gute Zeit damit hatte, würde ich sagen ich fand alle cool, aber jetzt auch gerade noch nochmal mit ein bisschen Abstand und vielleicht auch mit ein bisschen Filmwissen dazu, ist der Erste schon der Beste. Der macht auch am meisten Spaß. Auch Definitiv komplett so zu stimmen. Gerade so die Stimmung, die rüber, rübergebracht wird, die ganze Zeit und ich weiß nicht so, gerade wo sie am Anfang dann da reinkommen und man sieht noch ein bisschen Ausgrabung von von ähm, Patrick Neal, ich weiß nicht wie, wie heißt seine Rolle, der ist nicht ja. Ian Malcolm, sondern. Nee. Naja, ja, auf jeden der andere. Fall. Der andere. <lacht> ähm, der, genau, der. Ich finde super spaßig. Und man, man sieht sehr viele verschiedene Aspekte. Und ich finde diese, diese Faszination für Dinosaurier kommt super gut rüber. Und die hat mich natürlich auch komplett gecatcht, weil ich genau die Zielgruppe davon war. Was natürlich nie unerwähnt bleiben sollte, wo wir auch mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch immer drüber reden, ist die Fehlbesetzung der Velociraptoren. Ja. <lacht> Darüber, darauf bin ich natürlich schon in der Folge über den Dynonychos eingegangen, aber ich finde, man sollte es trotzdem auch nochmal erwähnen dürfen. Das sollte einmal erlaubt sein. Die sind falsch.
0: <lacht> ja, sie sind trotzdem okay. Sie sind zwar falsch, aber sie sind okay. <lacht> ja,
1: natürlich. Ich finde sie sind auch super spaßig und super cool und ich, ich liebe alles daran. Ja. Ich finde es wirklich großartig. Doch,
0: ich finde sie auch. Doch, ja, ja, doch.
1: Ja. Jurassic World dagegen. Nun. Ich sag mal so: Ich finde Jurassic World hat vor allem den Fehler gemacht, dass sie den Fokus weggelegt haben von Dinosauriern als ja. coole Dinosaurier zu einem Monster, das sie selbst erschaffen haben, das nicht mehr dieses typische, der Mensch greift in die Natur ein und hat dann auf einmal Lebewesen, wo es auch ein moralisches Dilemma immer wieder gibt, sondern dieses, dieses ultimative Monster und dann wird es irgendwie ein sehr weirder, sehr... Ja, es sehr
0: driftet so krass ab. Irgendwie. Also gerade jetzt der letzte Film, das hat, also ich weiß nicht, das hat irgendwie finde ich wenig mit Dinos zu tun, also klar ja, ja aber, aber, aber von nein. der Story ja. her, die Story war halt, also da, da waren die Dinos, hättest halt du so mit allem austauschen können irgendwie, weil die überhaupt nicht wirklich relevant waren, also zumindest habe ich das so empfunden, da ja. hättest du glaube ich statt Dinos auch keine Ahnung, Vasen hinstellen können. Das mhm. hatte halt irgendwie nicht so den Einfluss darauf. Das, das fand stimmt. ich ziemlich schade.
1: Ich fand, da war noch einige Dinosaurier, einer vor allem, auf den ich hier später noch eingehen möchte innerhalb der Staffel, äh, wirklich disgusting falsch eingestellt, also dargestellt. Ich fand es furchtbar. Ich dachte mir so, als ich den geguckt habe, dachte ich, okay, jetzt kommt bestimmt die ganze Zeit gleich der Auflöser, dass es halt eigentlich gar nicht so ist, wie es so scheint. Aber der kam einfach nicht. Sie haben einfach dabei, sie haben es dabei gelassen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade am Anfang in den ersten Filmen, hatten sie wenigstens noch so einen Anspruch, das wissenschaftlich vernünftig darzustellen. Wie zu dem Zeitpunkt halt waren. Ich meine, klar, da ist nicht mehr alles aktuell. Thema Dinosaurier mit Federn und alles. Ähm, oder Spinosaurus, wobei das, da kann man nicht keinen Vorwurf machen. Nee,
0: das ändert sich ja auch irgendwie dreimal am Tag ungefähr. Also der von füllt, daher.
1: Gefühlt alle drei Wochen <lacht> sieht der Kollege anders aus. Ja. Äh, <lacht> Deswegen, ich finde, da, da kann man nicht viel Vorwurf machen, aber sie haben dann, das war dann immer mehr egal und. Ich finde, sie haben sich immer weiter davon entfernt und ich hatte immer weniger Spaß damit. Ja, ich fand,
0: Das war echt schade auch.
1: Ja, beim, beim ersten Teil, beim ersten Jurassic World, hatte ich sogar noch relativ viel Spaß, weil ich mich gar nicht darauf eingestellt hatte, dass das jetzt ein guter Film wird. So. Der hatte sehr viel Fanservice und ich habe mich darauf sehr eingelassen tatsächlich, weil ich bin ein großer Fan davon und dann funktioniert Fanservice auch.
0: Ich bin halt tatsächlich ohne irgendwelche Erwartungen daran gegangen, weil ich davor überhaupt nicht großartig von, davon gehört habe und nicht, nichts über diese Filme wusste. Das mhm. war, glaube ich, für mich vom Vorteil oder vom Nachteil, weil ich sehr enttäuscht war. Mhm. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ähm, Vorteil war mhm. wahrscheinlich, dass ich die Szenen, die gut waren, trotzdem noch genießen konnte. Ja. Und nicht mit direkt Scheißgefühl in diesen Filmen. Gegangen bin, beziehungsweise mir den angeguckt habe. Weil, wenn man schon von vornherein weiß, ist eigentlich nicht so geil, dann geht man ja doch irgendwie anders daran.
1: Ja, ja. Also, ich bin auch ohne große, große Erwartung glaube ich, daran gegangen, weil es ist nicht mein erstes Video, würde ich sagen, mit Filmen, die ein, Pre ein, ein Sequel bekommen oder ein Prequel oder eine ein, ein Spin-Off oder irgendwas anderes, wo man dann doch sehr enttäuscht wird, wo man merkt, okay, das ist ein Cash-Grab die wissen, dass die IP funktioniert und ja, aber ich finde es hatte, hatte seine Momente auf jeden Fall, auch ein paar Sachen, die mich sauer gemacht haben irgendwie, ähm, Thema Terranodon auf jeden Fall, was ich ja auch einmal in den Shorts erwähnt hatte tatsächlich, ähm, was einfach unmöglich ist, dass, das, dass der Kollege einen Menschen hochhebt, aber Ich weiß nicht, wieso du das
0: jetzt so unwahrscheinlich empfindest. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, es ist reine Vermutung wir es ist rein Vermutung natürlich, <lacht> weil ich habe keinen dann zu Hause und kann das mal nachtesten. Äh, ja, aber nee, keine Ahnung. Da waren so ein paar Szenen dabei, die waren ein bisschen daneben. Es waren viele Szenen dabei, die haben trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ja. Das Ding ist, ich bin leider auch, also, oder was heißt leider, ich bin auch ein Fan von so cringy Horrorfilmen irgendwie und ich finde, es hatte so richtig dumme Szenen, die mir irgendwie doch Spaß gemacht haben auf mhm. so einer anderen Ebene, als es wahrscheinlich gewollt war. Aber ich habe mir halt den Spaß gesucht, sag ich mal, in diesem Film. Und das muss man auch machen, für ich. Und es wird auch in den nächsten Teilen nur schwerer. Ich finde, der zweite Teil ist komplett daneben. Der ist noch so viel schlimmer.
0: Ja, wobei ich, also ich habe schon sehr geheult in der einen Szene, ne? Ich weiß also nicht. Die, wo sie mit dem Schiff wegfahren und man sieht so auf die Insel zu. Ah, ja. Und er ja. steht da und schreit und ich, ich saß und war am Heu. Ja, ja. das war, hat mir mein Herz ein bisschen gebrochen ich hätte ihn gerne mitgenommen ja.
1: mir, mir wurde das Herz nur so gebrochen bei dem was ich gesehen habe was sie aus Jurassic Park gemacht haben aus, der, aus dem ganzen Franchise das hat mein Herz gebrochen ja. auch
0: das kann ich verstehen ja.
1: das ist alles nicht so gut gelaufen ich fand den zweiten sogar noch schlimmer als den dritten ich finde der dritte obwohl, weiß nicht die sind schon beide wirklich nicht gut. Ja,
0: aber in der dritten, also was mich in der dritten gestört hat, also vielleicht habe ich das davor auch nicht so wahrgenommen, aber im dritten Teil kamen unfassbar viele Rollen vor, die sich total wichtig gemacht haben, um dann komplett zu verschwinden. Ja. Und du hast sie nie wieder gesehen und du dachtest so, also ich dachte mal, die wären total wichtig und die sind nie wieder aufgetaucht. Ja. Und das fand ich in dem dritten Teil ganz, ganz unübersichtlich irgendwie dadurch.
1: ja fand
0: wie gesagt, vielleicht ist es mir vorher auch nicht so aufgefallen. Ja, das
1: kann auch gut sein. Ich habe tatsächlich auch nur den ersten im Kino geguckt und die anderen habe ich alle dann gestreamt. Der letzte ja. kam dann ja auch jetzt dieses Jahr, glaube ich, äh, bei Sky irgendwie zu gucken. Da habe ich ihn dann gesehen und fand es okay. Ich, ich war super froh, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Ich habe sie hab halt Kino. auch zu
0: Hause geguckt und dann aber über den Beamer. Das ist dann ja. so ein bisschen Kino-Feeling zumindest.
1: ja. Also das ist vor allem, hat man da nicht das Problem, dass man dafür sehr viel Geld ausgegeben hat und dann macht es natürlich nur noch ein bisschen, bisschen dann belastet einen das noch ein bisschen mehr, dass der Film so müllig ist. Ja, Ach, schwierig. Aber was mir am, am dritten gefallen hat, war tatsächlich, dass sie da ein bisschen mehr wieder dieses Park Feeling hatten, irgendwie, dass Menschen in der Dinosaurierzeit sind quasi weil sie da ja diese große Area haben, ja. wo Dinosaurier leben und da müssen sie ja durch. So, ist ja. Ist okay. Aber wie gesagt, das ist halt so, ich hatte das Gefühl, das
0: hättest du halt mit allem ersetzen können. Auf jeden Fall. Du das jedes war halt das Schade. Und total.
1: Das ist nämlich auch der, der Kritikpunkt, den ich immer daran habe, ist, dass die Dinosaurier im Laufe der Reihe nicht mehr Tiere waren, sondern Monster wurden. Mhm. Und dann wirklich einfach keine richtige. Sie hatten in dem Fall keine Motivation mehr, außer zu töten und das, das funktioniert nicht. So in den ersten Teilen haben sie immer noch so dieses Überlebensding und die tun dir nichts, wenn du denen nichts tust. Das sind halt einfach normale Tiere so. Aber irgendwann sind das einfach nur Killermaschinen geworden. Und das ist auch im zweiten zum Beispiel so, dieser, das müsste doch dieser Baryonyx sein, der dann auf dieser Insel noch, Ich glaube. weiß ich jetzt äh, auch nicht, was ja, das sollte, ehrlich nee. gesagt. Ich meine, der sieht cool aus. Ich finde auch, ehrlich gesagt, die Effekte werden meistens schlechter geredet, als sie sind. Die sehen schon okay aus. Ja, doch, das schon. Also, finde ich schon okay. Man sieht oft, dass sie vor einem Greenscreen gedreht haben oder vor so einem großen LED von ja. so einer Band. Aber ich finde so, wenn man sich darauf einlässt, ist echt? es wirklich okay. Dann
0: kannst du aber bei jedem Film anfangen, den auseinanderzunehmen. Ich glaube, das wird. du wirst kein, oder kaum einen Film finden, wo du nicht zwischendurch sagst, boah, das sieht aber echt scheiße aus. Ich finde
1: es super schade, aber ich finde, das ist nun wirklich nicht der, nicht der Punkt, den man diesem Film vorwerfen muss. Dafür gibt es auch genug andere Punkte. <lacht> Leider recht. Ja, ja. Ja, der Downfall von Jurassic Park. Thema Parks. Wir wollten noch einmal ganz kurz, ich habe noch mal kurz auch meine auf meine Notizen geschaut und wir wollten auch noch über den, den Dino Park reden. Schaut dort an den Dino Park tatsächlich, wir lieben ihn. Ja. Er ist großartig. Ich war vor, vor wirklich sehr vielen Jahren da mal als, als Kind und das ist auch schon, schon länger, her. Das ist auch länger her, als ich Prime Evil geguckt habe oder so. Das also ist, ein Schande, immer
0: noch es ist, es ist eine Schande. Es ist wirklich eine
1: Schande. Nächstes Jahr, also dieses Jahr schaffe ich es glaube ich nicht mehr, auch wettertechnisch wahrscheinlich, da müsste ich jetzt direkt hinfahren.
0: Ja, es wird schwierig.
1: Ähm, aber nächsten, nächsten Sommer Frühling steht es auf dem Plan auf jeden Fall, ich habe sehr viel Bock aber du warst neulicher ja da, ja, erzähl doch mal ich
0: war, war dieses Jahr schon zweimal da ich war letztes Jahr einmal da ich äh, werde glaube ich einfach Dauergast. irgendwann ziehe ich da ein es wäre voll in Ordnung für mich <lacht> ähm, oh, ich liebe den Dino Park es macht so viel Spaß und ich gehe jedes Mal wieder da durch und habe Glitzer äh, in den Augen und gucke mir alles an und lese mir auch das 20. Mal alles durch weil <lacht> es einfach super viel Spaß macht und ich habe auch jedes Mal 500 Millionen Bilder gemacht und ich glaube, mein Handy besteht zu 50% einfach nur aus Bildern aus dem Dino-Park. <lacht> Mit mir und Dinos. Nur von den Dinos. Das ist alles okay. Hauptsache es sind Dinos drauf. Es macht viel zu viel Spaß. und ähm, Ich finde aber auch, dass das als Kind, also ich meine, ich war nur im Buggy-Alter, als ich das letzte Mal da war. Ich erinnere mich an nichts. Leider. Ja. Hm. Ähm, aber ich glaube, als Kind macht das sehr, sehr viel Spaß aber auch als Erwachsener, weil du halt so krass viele Infos da bekommst und es einfach immer noch überwältigend ist, diese Dinos einfach in Lebensgröße stehen zu haben und zu sehen und das finde ich echt ziemlich cool, <lacht> also ja.
1: Ich finde vor allem, was da immer gut rüberkommt, ist das, was einem sonst immer so verloren geht, wenn man diese, diese riesigen Zahlen immer sieht, ja. dass man das wirklich greifbar ja. hat und da, da stehen ja diese Statuen dann davon rum. Und das ist so cool.
0: Ja, aber wenn du liest, ein Spinosaurus ist 17 Meter lang, dann ich, ja. Ist wohl ist lang. Ist schon lang. <lacht> und dann stehst du daneben und denkst ja Mensch, das ist irgendwie viel länger, als ich dachte. Und ja. das ist auch viel höher. Und hm, das ist ganz schön groß, das Tier. <lacht>
1: das Ding, was ich halt auch einfach habe, ist so, ab, ab drei Meter, ab dann ist für mich alles viel. Ja, also Bis dahin kann ich noch ganz okay schätzen. Drei ab Meter drüber.
0: ist so, ja, wenn ich mich auf den Boden lege, ungefähr das... Doppelte, weil ich bin 1,60, also so ungefähr das. Ja, ist, ne, das passt schon. Mhm. Und alles drüber hinaus ist so uh, uh, ist halt viel. Ja, ist viel. <lacht> Aber auch wenn ich so das Gewicht sehe, dann ist das so. Ja, ist wohl schwer. ja ist ja. <lacht> also Überhaupt keine Einschätzung, wie viel das sein mag.
1: Ja. Deswegen, ich finde das immer klasse, dann da einmal davor zu stehen und das wirklich dann einmal.. So, weil man hat ja schon so ein Gefühl, wie groß man selber ist und alles und dann nochmal diese, diese ganz anderen Dimensionen zu sehen. Das ist
0: echt krass überwältigend.
1: Vor allem auch gemessen daran, was es halt heute für, für Tiere gibt, die ja wirklich gar nicht mehr so in die Region kommen. Maximal Elefanten vielleicht. So, die man aber auch, die auch schon fast zu groß sind, um irgendwie, wenn man die nicht im Zoo sieht, sind die auch schon nicht so richtig greifbar, finde ich. Nee,
0: das finde ich auch. Oder Graffen. Also wenn ich, ich könnte mir jetzt keine Giraffe draußen vorstellen und sagen, die ist so hoch. Keine Ahnung.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt absolut. Ich habe keine Ahnung. So, das, das ist safe Jonas Problem, so. Aber, well. <lacht> ja, gut, das ich kann nicht der einzige ist Einzige mein sagen. Problem. Ja. Weil ich kann
0: es auch nicht einschätzen.
1: Ja, es ist, es ist sehr weird. Was tatsächlich auch sehr doll dabei hilft, ist natürlich. Museumsbesuche, wenn man da dann natürlich ist. Ähm, ich habe leider aktuell so wenig zu Dino-Park zu erzählen, weil ich ja lange nicht da war. Ähm, nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr mache ich dann eine, eine Folge vielleicht aus dem Dino-Park, wahrscheinlich erst danach. Ähm, vielleicht fahren wir zusammen in den Dino Park und Gerne. machen danach ein, ein Recap. Ja. <lacht> in Form einer Shorts-Folge oder so. Und, und reden über unseren Tag im Dino Park. Das wäre der Tag im Dino-Park, das wäre stark. Wird mir gefallen. Ähm. Wo ich aber letztens war, wo ich vorhin auch schon grob erzählt hatte, ist das Museum in Berlin, das Naturkundemuseum, dass er ja diesen unfassbar eindrucksvollen Brachiosaurus da hat. Und das ist das ist so absurd, finde ich. Der ist so absurd groß.
0: Ja, das ist ja, steht glaube ich sogar im... Ähm, ist der Gensburg. größte zusammengebaute Dinosaurier, ja, genau. das, das Skelett ist so, auf der Welt. Ist so krass, wenn man daneben steht. Und es ist so beeindruckend, wenn man davor steht und guckt sich das an. Und es ist, ja... Ich finde gerade das passende Wort dafür nicht, aber es ja. ist einfach, ja, beeindruckend irgendwie.
1: Es ist auch sehr überwältigend ja. teilweise, ja. ja.
0: Und auch, also, dahinter steht ja auch noch was, aber es ist ja. einfach, du guckst dieses das an und bist so, wow.
1: Ja, ja, es also ist wirklich, es ist albern groß auf jeden Fall. Und es ist so cool. Und ich war ja auch noch da, als der Tristan da war, der T-Rex. Den
0: habe ich auch noch gesehen. Sehr, sehr nice. Ja.
1: Auch sehr, sehr cool, ja. tatsächlich. Ich, was ich fast noch cooler fand, tatsächlich, war dieser Triceratops-Schädel, den sie da hatten. Mhm. Der war richtig cool.
0: Ja, bei dem T-Rex fand ich es ein bisschen schade, dass der Raum so dunkel war. Ja. Weil ich. Also ich hätte ihn gerne in ein bisschen mehr Beleuchtung irgendwie mm, mal gesehen, mm. aber es war dafür, fand ich, in dem Raum tatsächlich ein bisschen dunkel, Ja. weil der Halle vorne ist halt sehr doll ausgeleuchtet und auch der Rest ist alles total schön beleuchtet und er steht da irgendwie so ein bisschen, bisschen in so einem dunklen Kämmerchen. Oder ja,
1: was. gefühlt schon, das stimmt. Wobei mir ging es eigentlich. Aber Wir ich, waren ich aber seh... auch im Dezember da. Ja, Vielleicht ich war jetzt im, im Sommer da. War
0: das auch nochmal so ein bisschen, dass das dabei, dazu beiträgt, ja. weil das Wetter eh ein bisschen scheiße war. Und ich weiß nicht mehr, in der Halle vorne sind ja oben, glaube ich, auch noch, sind da, sind da Fenster? Ist das nur ja, 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 nee, das sind Fenster. Das auch. ist, glaube ich, dadurch einfach nochmal, dass du halt durch in diesen sehr hellen Saal kommst und dann halt in so einem dunklen Raum landest. Und ich ja, glaube, das ja. trägt da dann wahrscheinlich auch zu bei.
1: Das kann gut sein, ja. Was ich halt sehr viel cooler tatsächlich auch noch fand, war natürlich dieser Triceratops-Schädel und auch dieser Allosaurus- oder Tyrannosaurus-Schädel, den sie dann noch in diesem Raum davor hatten, mhm. wo der Raum auch relativ dunkel war, aber die in so einem Glaskasten waren ja, und die halt die so waren beleuchtet, beleuchtet waren. Das und war das war so cool. Ja. Und da hat man den auch sehr nah gesehen natürlich, dann dadurch, dass diese Glasscheibe da war, war es halt super nah dran. Ja. Das war richtig cool.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich cool. Da hatten wir leider nicht so lange Zeit, um es hier anzugucken, weil irgendwie eine Schulklasse direkt vor uns durchlief. Uh, ja, es ja. war ein bisschen schade, aber wir standen da schon und haben sie ein bisschen bewundert. Ja, <lacht> hätte sie gern mit nach Hause genommen. wusste nur nicht wie. Ist ein bisschen schwierig, den draußen zu <lacht> schmuggeln. Ja, <lacht> ich hm. glaube
1: auch. Hm. Passt nicht eben so ein Rucksack rein. Hm. Leider. <lacht> ja, schade. Ja, was ich dafür mitgenommen habe, war ein Ammonit. Der, der musste dann mit aus dem Souvenirshop das war konnte ich drauf vorbeigehen
0: Das ist wie, wie mit dem Dino Park wo ich meinen Spinosaurus Zahn mitnehmen muss, musste es ging gar nicht manchmal anders. manchmal kann man ähm. nichts anders machen es muss einfach sein es, äh, ich fand es auch schön dass du gar nicht hinterfragt hast Oder, beziehungsweise doch es kam ja die Frage äh, beziehungsweise die Aussage <lacht> es ist, äh, schön ist, dass ich gar nicht frage, ob, sondern einfach ja. direkt, welch ja. <lacht> das war, stand für mich fest, dass ich den mitnehme. Ich ja. ja. konnte mich nur zwischen <lacht> den Optionen noch nicht ganz entscheiden. Weil ja. eigentlich, eigentlich hatte ich mich ja schon entschieden. Ja, manchmal
1: braucht man noch, dass jemand einem ja. das auch ja. noch bestätigt.
0: Ja, und meine Schwester war da leider nicht, nicht unbedingt mm. die Hilfe, weil na, die hat halt gesagt gut das ist ein Zahn ja, danke. fair fair
1: kann ich aber auch voll verstehen auch diesen Ammoniten am Ende des Tages ist es halt ein Stein so ja. so und ich kann schon verstehen warum Leute dann sagen weiß ich nicht Decker ja. weiß ich nicht <lacht> so am Ende des Tages bin ich auch mit so einem sehr schweren äh, Rucksack nach Berlin gekommen und was kaufe ich mir direkt am ersten Tag am ersten Nachmittag wenn ich da bin noch ein Stein so, damit er noch ja, schwerer wird. Das ist so
0: wichtig. Ja, ich saß die ganze Zeit mit, meinem, äh, mit meiner Tüte aus dem Dino-Park auf dem Schoß im Auto und habe mir diesen Zahn angeguckt und der steht jetzt auch in dem Regal neben meinem Bett, damit ich ihn vom Bett aus anhimmeln kann.
1: <lacht> Wie es sich gehört. Ja, natürlich. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch gut angelegtes Geld.
0: Ja, ja. Es <lacht> ist nicht so, als wenn es nicht 500 Millionen von diesen Zehen übergeht. Aber ich, der steht ich, ich, in bereue nicht. ich bereue nichts. Ich bereue
1: nichts. <lacht> ja. Ach, ist schon cool, irgendwie so, so Souvenire zu haben, auch, aus, ja. auch so, so wirklich alte Sachen, dann, wenn man da wirklich sich für interessiert, so dann das auch nochmal in der Hand zu haben quasi. Ja,
0: das ist, finde ich, auch nochmal was anderes, weil ich meine, ich habe ja viel Dinos aus so Klemmbausteinen und sowas. Und das ist alles cool, aber so, so einen richtigen dazwischen steht zu haben und mm. zu wissen, ey, das ist so alt und das stellt nicht nur was Altes dar und ich habe da ja auch Poster hängen und ich habe äh, Bücher und alles mögliche, aber es ist halt was anderes, wenn du tatsächlich einfach einen Zahn da hast und du weißt, ey, der ist so krass alt und das ist ein ganz anderes Gefühl irgendwie, ja. als wenn du irgendwas hast, was ein Dino darstellt.
1: So. Ja. ja, auf jeden Fall. Auch dieses, dieses Wissen, das kommt aus der Zeit mm. und ich finde das generell irgendwie so cool und auch so, so schön irgendwie, ja. dass Paläontologie dadurch so greifbar gemacht wird. Weil als Kind wollte ich immer Paläontologe werden, hatte aber keine Ahnung, was das wirklich ist. Ja. Also was man da wirklich macht und alles. Aber inzwischen mhm. ist das alles, dadurch, dass es auch sehr viel größer geworden ist, halt sehr viel schöner irgendwie. Man kann das alles sehr viel besser sehen und man kann es wirklich anfassen an dem Punkt und dadurch, dass es auch so gerade von so Zehen oder Ammoniten so viele gibt, kann man die auch einfach kaufen für gar nicht so viel Geld am ja, Ende des Tages.
0: das ist schon ziemlich cool. Man kann es zu Hause hinstellen und immer wieder angucken und ja, das ist äh, schon, schon
1: cool. Ja, man hat dann quasi seinen eigenen Dinosaurierpark Touch zu Hause. Ja, also wobei, irgendwie. wenn
0: ich überlege, wie viele Dinos äh, ich in allen möglichen Formen <lacht> beim Fernsehen habe, schon, schon, Ja. schon ja. einiges mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. Bei mir sind es halt aktuell nur ein paar, paar kleine Dinos, ähm, aber da, meine Wände sind auch voll und meine Regale auch, vor allem voll Kameras. Aber ähm, ein großer, äh, großer äh, Punkt, den ich habe, ist natürlich mein Dinosaurier im, im Badezimmer. Mein Brachiosaurus, mein der meine Haarbänder hält über seinen Hals. Ähm, es ist nach wie vor die beste Idee, bin ich ganz ehrlich. Ich es liebe ist auch ihn. Ziemlich cool. Ich finde es wirklich großartig. Ja. Auch ein bisschen zu cool, glaube ich. Aber...
0: Nein,
1: er ist, er ist so cool. <lacht> er ist so cool. Er hat so kranke Ketten um einfach. Ja. Er ist so ein guter Typ. <lacht> ja, genau. Ähm, hast du noch was zu der ganzen Thematik zu sagen? Weil ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt ja. und ich würde sagen, langsam können wir die Leute, die uns jetzt zuhören, auch mal ins, ins Wochenende entlassen tatsächlich. wir sind schon bei 50 Minuten der Aufnahme. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch einfach ein ganz guter Punkt.
0: Man soll ja auch aufhören, wenn es am Schönsten ist. Man soll
1: ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist, genau. Ähm, Ihr da draußen könnt mir super gerne sagen, wie ihr die Folge fandet, das würde mich sehr interessieren, gerade falls jetzt auch noch mal so eine andere Folge war, ob ich sowas öfter machen soll, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn du noch mal Lust hast, kannst du meinetwegen sehr, sehr gerne noch mal teilnehmen. Ich hatte sehr viel Spaß, ich fand es sehr schön, auch mal nicht allein zu reden, sondern auch mal so einen Dialog zu führen und gerade auch mal über so ein paar Themen zu reden, über die ich super gerne reden möchte, woraus dieser Podcast natürlich auch entstanden ist, aber auch mal den Platz dafür gefunden zu haben.
0: Mir ist auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Das freut mich sehr.
0: Doch,
1: ja. Also wärst du grundsätzlich auch nochmal ja, perfekt. Ich habe sie nicht gezwungen, das zu sagen. Bitte glaub mir. Ich bin mir. ja auch freiwillig hier. Ja. Bis gerade eben haben die Leute das auch geglaubt. Naja, okay. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, gebt mir sehr, sehr gerne Feedback. Und habt ein wunderschönes Wochenende. Und damit, die Grü, jetzt kommt das Outro. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, habt ihr viel Spaß. Ich weiß ja nicht mehr, welches Thema nächste Woche kommt, aber es wird bestimmt ein cooles Thema.
0: Bin ich mir auch sicher.
1: <lacht> Bis dann.